0: 朋友们 好， 我是黄小 燕， 这里是东城西 长， 让好童书陪伴大人和孩子一起成长。
1: 欢迎收听东城西 长， 我是阿 甲， 很高兴和大家一起分享童书的秘 密， 享受童 年， 享受成长。
0: 欢迎大家来到东城西 长， 今天我们的嘉宾是张东老 师， 张东是我的老朋友 了， 也是我。原来在哈珀克林斯的老同事，你先跟大家打个招呼、啊
2: 。Hello，
3: 大家好，很荣幸跟小燕、跟阿佳老师啊，其实两位都是我尊敬的人。嗯，那么很荣幸来到这里边，跟大家以及跟两位师友亦师亦友啊，然后呢在一起好久不见。聊聊天，那在我个人看来的话，也是好久不见也可以，真的是交流一下最近自己做的事情、想的事情，互通有无，非常奇妙，特别的感恩啊、嗯，也很快乐。
0: 张东呢，他是毛毛虫童书的总编辑，他有一个绰号叫“冬瓜叔叔”。大家今天看不到他的这个容颜，张东同学长得非常帅哈。这个因为我是他的老同事、老朋友，所以<笑>我是经常见他的。然后大家也听到声音很好听。他带领的毛毛虫童书呢，曾经代表过中国的出版业参加法兰克福书展，被誉为中国小而美的十家出版机构之一。他们出了很多非常好的。的书像《小蝌蚪找妈妈》，获得过联合国教科文组织颁发的拿马奖；《好乖乖》呢，获得过中国第一届国家图书奖，誉为中国最美的童谣。图画书《听小蜗牛艾玛》是中国第一个进入国家大剧院演出的绘本。音乐剧《飞天小种子》被 CCTV 报道。然后他们的书呢，《毛毛虫童书》主要是做原创的，然后做了非常多的中国的老艺术家的书，画家、作家。然后这些书呢，版权售卖到了，比如说法国、荷兰、瑞士、卢森堡、加拿大、韩国、中国香港等许多的国家和地区。所以，《毛毛虫童书》是一家。非常非常成功的这样的童书的出版机 构， 阿佳老师了解毛毛虫和他们的作品 吗？
1: 毛毛虫，我是也是老朋友了哈，这个从最初艾斯台尔他们在做的时候就已经很熟悉了。张东也是好多年的老朋友，我记得很久很久以前就认识了。然后后来是不是那个张东应该是在上童是被主持过一段时间的童书的出版，后来又好像应该是吧。然后后面来到了毛毛虫，然后成了那个毛毛虫的掌门人。然后从那儿之后，我们也是一直都有这种互相的交流。流啊，然后我也推荐了不少那个毛毛虫的书。哈哈哈哈是的，有些书我真的特别特别喜欢，像《三十六个字儿》啊，像是他那些就是那个贺有直的那个胖嫂回娘家呀、啊，还有就是各种各样的那种经典的那种老童书，但是又把它重新以某种方式翻新之后，现在的孩子也会非常喜欢的那些，就是历久弥新的那些作品。然后我也是后来才知道张。你们又在不断的在探索一些新的东西，尝试挺好的呵呵，所以我也需要更新一下。通过今天的咱们的聊天儿，哈，来更新一下我对毛毛虫的了解。
3: 嗯，啊、呃，谢谢两位老师，也是老友对我这边的谬赞哦。那个毛毛虫童书真是不敢当说我们是一家很成功的出版公司，但是呢，我觉得可以敢说的是，我们是一家热爱童书出版的小微企业。那么在这么多年里边，确实是出了一些过去的老前辈，就像阿娇老师说的何有志先生啊、呃，另外呢，像柯明先生啊、陈秋草先生啊、鲁冰先生啊、杨永清先生啊啊，就是这些老前辈们的一些老作品。当然了，这些作品确实。其实就是刚才这个词，我觉得我听了，起码我蛮蛮感谢的。说我们是历久弥新的，确实我们是选择了一些我们认为还是适合当下的孩子们看的一些老的经典进行了翻新。但是呢，我们也知道做这样的一份工作确实是不足够的。那么给当下的中国孩子要做更多的新的产品。那么阿娇老师刚才说的，我的个人的一些履历哈，也确实是完全正确。啊、呃，我曾经是在上同工作啊、呃，从上同出来之后呢，接了。艾斯泰尔，也就是姚园艾斯泰尔是他的笔名。姚园老师还有郭华老师，他们两位创办了毛毛虫，我接了他们的班。然后呢，在毛毛虫接棒，继续能够有这样的一个机会，为孩子们奉献自己，还有存量很多的青春哈、啊，这是很开心的事情。所以呢，就是、啊、今天能够也是跟朋友们在一起，把这几年里边做过的一些事情稍微的做一些梳理，这样的一个机会。机会啊，在东城西长里边啊，也是蛮珍贵的。我自己实话说，这两天也挺激动，做了一点点小小的准备。那一会儿就一点一点的吧，跟大家请教。
0: 就是我们毛毛虫，其实就是刚才阿佳老师和我们刚才都说了很多毛毛虫的好书嘛。那其实就是最近，我们先从你最近的一本新书得了很多奖的那本新书说一说吧。我觉得最近好像这本书你们推广的还比较多，叫《泥叫叫》。我们先从书聊一聊，然后再聊到你的这个音乐剧和绘本剧吧
3: 。好，知道了啊，小燕老师。<笑>其实可不可以这样？那么就是，其实今天哈是三个人一起聊天。我这边呢也是有一点点的准备。李教教呢自然是今天要聊的一个重头，但是呢，我是想可以先从就是刚刚阿娇老师就是说到的，哎，我们有一些经典的老的作品哦，我可不可以把这时间线稍微的往前倒一倒呢
0: ？那我们就从老作品开始聊。
3: 那么既然可以把这个小小的权利给到我，那我这边的话呢，就是按照自己的一些想法开始聊。首先呢，我是觉得今天哈，我和阿贾老师还有小燕老师，我们三个人的这个组合就蛮好的。朋友圈里边也发了，我说我们是叫“假黄瓜组合”。阿贾老师是假嘛？黄小燕老师是黄嘛？我呢，经常被孩子们叫冬瓜叔叔，所以我们是假黄瓜组合。当然了，这个叫“假黄瓜组合”，我是觉得就蛮好玩。它不只是这样的一个表面上的意义好玩，它背后的意义其实也蛮好玩的。其实我自己感觉到，我们这个“假黄瓜组合”它是跨了两个季节。我们是从冬天一直跨越到了春天。大家都知道阿甲老师，他说啊、哦，我也是自己查了一些资料。阿甲老师为什么叫阿甲、啊？阿甲老师自嘲说路人甲、啊。然后呢，还有一个穿山甲，在阅读领域里边的穿山甲，书山无路啊、呃，但是有穿山甲在，孩子们就不怕了。然后呢，黄呵呵黄小燕老师，我是说黄小燕老师的话呢，她名字里边让我感触特别深的一个字就是这个“燕”，这个“燕”啊，就是我们中国人喜欢的小鸟，是春天的象征啊。到了春天，小燕子就回来了。但是呢，就是呃，我说我们其实你们两个都代表春天。大家说这个穿山甲为什么代表春天呀？因为阿娇老师自己他是不是说过？我不大清楚了啊。其实甲字就很好玩，甲字在中国的象形字里边，它的本意代表的是一颗种子，一粒种子刚刚破土的时候那种状态，就是它头顶还顶着一个种子的壳，那叫甲。所以呢，阿娇老师其实他是戏称自己呢是穿山甲，但其实它是植物。春天到了，小燕子也回来了。我们说春风送暖，百草回芽，小燕子也回到了家乡。这、就是春天，春天的时候嫩芽破土，但是呢上面还背着一个外壳。这是一个非常暖意融融的季节。那个古诗不也是说吗？泥融飞燕子啊，在春天。这么说来哈，就是那大家说，那跟你这个冬瓜有什么关系啊？其实冬在中国的象形字里边，如果大家要是对象形字有一点了解的话呢，就也会知道，其实冬它在象形字里边，它的字形是表示两粒种子挂在它那个枝头上。所以呢，大家会看到我们现在这个冬字。东字下面有两点然后呢上面的话呢就是一个像反文一样的啊、哦，这样的。其实它代表的是两个枝条。后来在不断的演化过程当中变成简化字，这两点呢就跟那个两个枝条是分开的，但实际上是在我们的象形字里边，在那幅画里，象形字都是一幅画，是那两颗种子是挂在两个枝头上，这表示是东东呢实际上是表示的是两粒种。籽，在我个人看来的话呢，这两粒种子代表的就是也是希望呵呵，这好像有点自我标榜的意思啊。我们也经常说是冬天到了啊，春天还会远吗？冬至一阳生，冬天过了之后，过了冬至那一天，天气就太阳就。开始从南方往北方来了，这时候天也变得越来越长了，白天变得越来越长了。所以我说，咱们三个就是从冬天到春天，这代表着一种宇宙发展的规律，代表的是一种节奏感。说到这个节奏。然后就来到了毛毛虫的作品里边了，就是毛毛虫在童书作品里边，我其实个人在工作当中，我一直是在追寻，就是我们中国人讲顺势而为，然后我们要给孩子怎么样能够顺应他生命的节奏，给他一些东西，这是我们一直要考虑的，我们一直考虑也一直在尝试着去践行的。一个底层逻辑，一个工作的规则，那么最后我们就找到了一种产品形态哈。当然了，这不是我找到的，刚刚阿佳老师也讲到了，其实毛毛虫我们前面是有创始人的，我不是毛毛虫的创始人，现在我是接棒者而已。毛毛虫的我们的工作人员，我们找到了这种节奏感的文本，那就是童谣。毛毛虫做非常多的童谣的产品，在市场上就是特别受欢迎的吧。就是中国童谣呀，还有被誉为中国最美童谣的，刚刚小燕老师也说过，我们在国际上获奖的产品，好乖乖呀。那么还有我们的。专门给妈妈做出来的，然后让妈妈可以应用这本书跟孩子玩起来的一本书，叫《跟妈妈玩童谣呀》。另外呢，还有一本厚厚的书叫《听妈妈念童谣》啊。毛毛虫本身产品就不太多，但是呢，童谣产品却占到了很重要的一些量级，也是毛毛虫在市场上比较受到读者喜欢的这些产品。这个童谣是属于孩子生命中需要的，我们觉得是顺势而为的一种东西，可以给大家。稍微的分享几首童谣，大家说毛毛虫这么喜欢童谣，冬瓜也这么喜欢童谣，童谣它这么好，说了半天，那它到底怎么好呢？那我觉得不妨可以举举例子，感受一下。第一首童谣《菊花开》，板凳板凳歪歪，菊花菊花开开开几朵？开三朵，爹一朵，娘一朵，还有一朵给白鸽。这是《菊花开》。再分享一首哈，《摇啊摇,摇，摇到外婆桥》。摇摇摇摇到外婆桥，外婆叫我好宝宝，糖一包果一包，少吃滋味多，多吃滋味少。这首童谣是一首南方的童谣，所以不知道大家听到这些童谣之后会有什么样的一种感触？我我自己哈就是。念这些童谣，因为这些童谣对于我来说的话呢，就是蛮熟悉了啊。但是每当我念一遍的时候，每当我一次一次再次啊跟大家分享这些童谣的时候，我内心实际上还都是有很深的感动。我就觉得，哎，这些童谣好美呀、啊！它语言是那么美，它的含义也是那么美。在我个人感受里边，我觉得它不只是有听觉的美，而且呢，眼前实际上是不断的产生画面感。再有一个，我们说糖一包，果一包，少吃滋味多，多吃滋味少，这里边也是充满了触觉，它带给孩子的生命里边就是多重的这种审美体验、生活感受。我觉得这种感受、这种体验，就是一种全纳式的，就是他能够把孩子包裹起来的那样的一种东西。这种东西，你往小里边说，它可以说是生活；往大里说，它可以说是宇宙。让我深刻地感受到，哈，我觉得它带给我们的孩子视觉的、听觉的、味觉的、触觉的。我其实是愿意用另外一个词去形容它，就是我觉得它让我们的孩子去建立。和体验那种生命的感觉，我愿意管它叫“生命觉”这个词，不是我发明的词儿啊。在一些教育理念里边，会经常讲到“生命觉”这三个字，就是你要让孩子体验，让他知道什么是生命，什么是活的东西，生嘛。海上生明月，哈，它是那个长出来那个生，不是表示距离那个生。生命觉，一种活的体验。啊、哦，我觉得同样是可以带给我们孩子这种东西的。而当我们孩子有了这样的一种感受之后，他就会知道他是谁，他也知道别人是谁，就是人和人是不一样的。他知道了自己是谁，他就知道了自己那份独特性，从而他知道了别人也是独特的。然后呢，他会很尊重别人，这个社会因此呢就会比较比较容易相处。所以 呢， 说到童谣 哈， 这(笑)里边的话 呢， 带给我这么多的体 验， 让我想到 哈， 就是我想到阿佳老师啊 (笑) ， 我(笑)问阿佳老师一个问 题， 我记得阿佳老师天天跑步 啊， 不知道今天跑没
1: 跑？ 我最近去年把那个膝盖跑了有点问 题， 我现在改骑车了 啊， 我今天早上骑车了。那就是阿佳老
3: 师， 您跑步的时候是快跑还是慢 跑？ 当然膝盖出了问题哈、啊，跑着这是一个让我听到之后还是稍微的有一点点啊，觉得
1: 很遗憾啊，不想听到的。不完全是跑出来的，是那个我又加码了其他的运动，哈哈哈哈所以、啊、轻易不能加码。对对，是的，是的，对。就是你其实刚才讲到的童谣，它很有意思哈。其实国内目前关于童谣啊，就是确实是一个最完整的一个版本。最近是那个乐府出的一本，叫做那。嗯、那个朱介凡老师的中国儿歌，其实那个中国儿歌，嗯、它其实就是童谣。它是七十年代那个先是在台湾出版的一本书，它实际上是把那个中国的传统的各个地方收集来的。它这个那本书呢，整个就是像一个百科一样，收集的各个地方的那种童谣、嗯。其实你刚才念的那个唐一国那个应该是江南的童谣，就是它的大部分童谣，首先它实际上是可以用。方言来念的，就是说，如果用普通话念的呢，它都是后来被改造的童谣，或者是文人创作的童谣。就比如说民国时代的很多的那些文人，他都可以创作出童谣的，这个是的。嗯、然后他的童谣呢，它实际上是那种。他首先是声音，他当孩子没有就是了解那个文字的意义的事情之前，他就已经开始听声音了。那种声音呢，他。如果从诗歌的角度来说，它甚至可以跟心跳，就是为什么？你看啊，那个大多数诗歌，包括英文的诗歌，包括中文的古诗词，它都是那个关关雎鸠，在河之洲啊，它是二二开始的。白日依山尽，黄河入海流，它是二为一个基本的单位。有人就研究吧，这个可能是跟心跳有关。天上月亮。弯弯像只小船，啊，这个也是一样的，对吧？所以呢，他就有这种一种你说的那个节奏，就是当孩子还没有，就是先了解意义的时候，先被声音鼓动起来。<笑>那种感觉<笑>，他要的是那种感觉，对，像那个粤语的,的雨光光《雨公公酒杯痛》，就是你完全听不懂他在唱什么，你仍然会被他的声音所感染。<笑>这是这是那个童谣的一个非常有趣的。是的但是他的这种声音背后是什么呢？背后呢，其实就是这种乡土的那种植根于最基本的这种文化，就他跟土地的连接，在中国的这。这样的一个农业的文明下积淀出来的，主要是跟这个土地的连接，然后土地呢，实际上又跟天气的连接，所以实际上是天地的连接，所以它有很多很多的是包括那种气象啊，包括那个节气呀、啊，包括它的生活的跟这个有关的常识，它这样的一种，所以渐渐就变成了一些生活小百科，就是类似自然的百科，然后又跟他们的生活有关，那么可能就是做工啊，就是做做家务啊，一边做着这种家务，一边那个干着农活一边就带着孩子哼哼唱唱的这种东西。所以其实有时候小孩吧，这个听着听着，就是童谣，真的是我们现在的人用的少了。但是实际上，对于民间那些没有文化，就是他没有去识字的孩子，他其实就是我们文化人的失金
2: 。<笑>就是文
1: 化人，他蒹葭苍苍啊，就是跟唱这些，然后在土里地里长出来的孩子。孩子呢，他就念着小白菜呀、啊嗯，地里黄啊，就这里面还很多时候是诉尽了人生的一种苦难。说实话，但是呢，又用一种带有一种调侃，带有一种甚至有时候是黑色幽默的方式把它给陈述出来。所以，如果读透了这个童谣，有时候发现，哎，这就是有时候也是一个苦难史，<笑>但是呢，是人们以一种比较豁达的心态，然后用另外的方式传给了孩子。大概这是我对中药的一种理解啊。
3: 特别好啊
1: <笑>，
3: 对，特别好。尤其是阿娇老师刚刚讲到了，说童谣我们其实是用方言来念，甚至是方言来唱，它会更加有味道。对,对啊，它最早
1: 是方言，但是后来呢，嗯、渐渐的实际上方言是没落了。现在我问了好多人都不会用方言去念儿歌了，嗯、所以它渐渐它就变成普通话为主。然后呢，普通话为主呢，它渐渐它也需要去传播，实际。非常像朱建凡老师的书吧，说是儿歌童谣，说实话，一般的儿童根本用不了，呵呵他没有画所以实际上最后呢，他会变成就是像你们出的那些童谣，他的好处就是他其实是被提炼出来了，就是他抽离了他的某种特别乡土的那种情境。其实有些童谣其实挺土的，有时候念出来不是那么那么的雅。啊，说以说它、啊、跟那个地方跟那种有关，然后它被抽出来洗干净。然后变得很玲珑剔透，然后再配上了那些老的那些插画家，就是那些特别有那种能够理解那些味道的插画家，然后把它配上的画。所以我我挺喜欢这种，它也许不是跟当下的生活那么近，但是它其实代表的一种绵延的一种传统。其实那种里面的人性也好，里面的那些那些跟四季天地相关的那些小知识，那些那种感应，那个是。长存的啊，大概是这样
3: 。嗯嗯，是的。其实呢，就是说童谣呢，一方面它是一种传承，传承文化，传承文明，传承我们一些的生活观念，甚至是传承一些历史，这是自然是毛毛虫特别看重的。另外一方面呢，毛毛虫更看重的是在当下中国孩子怎么样可以把这些童谣用起来。那么就是要用起来的话呢，实话说，大家都在用普通话，这是一个不可回避的事实。当然了，在某些地区，比如说像中国的闽南，对吧？嗯，像广东，那么阿娇老师是、啊、广东那边的人，嗯、是的对，对。但是我其实也是半调子的广东话。<笑><笑>当然还有小燕老师呢，那我觉得陕西那边其实也有很有意思的童谣。用他们的方言念出来，我相信一样肯定是很有趣。但是呢，就是说，在这方面也有一些朋友呢，曾经跟毛毛虫建议过，说：“哎，你们可不可以出一些方言童谣啊？”那么实话说啊，毛毛虫要做这方面的工作，我觉得对于我们这样的一个公司来讲的话，呢还是力有不逮的。但是呢，如果要是有人啊、呃，有一些大公司要做这方面的工作，那我觉得还是极有意义的。
1: 荷花，荷花几十开？就是方言童谣。嗯、就是，它还是用刺绣的，嗯、所以还是有的嗯。嗯，这个是非常棒的。
3: 所以刚刚呢，其实也是问阿娇老师聊了几句跑步的事情，因为我知道阿娇老师前段时间只是咱们两个上次见面的时候，您说过您跑步啊，而且似乎是每天能够至少跑五公里的样子。哎
1: 呀，我我从那个咕咚开始跑起，跑了七千七百多公里。<笑>啊，所以。<笑>但是好像最后还是把那个脚给跑伤了<笑>。<笑>
3: <笑>好，在跑步方面呢，我我我呢不是特别的有发言权，嗯、但是呢，就是说为什么想要问这个跑步的事呢？实际上我是有类似的经历，嗯、就是我曾经跑过就是那种多人接力的马拉松的
1: 哦，那也
2: 很厉害
3: 。呃呃、没有没有，不敢说厉害，就是完全业余都算不上，嗯，就是跑着玩玩。但是呢，给我自己个人的感受是哈，就是听上去好像是路途很远的这样一种跑步，但是呢，确实是在跑步的过程当中，你要找。的一种节奏感就似乎省力的多。那这块呢，今天不是聊跑步，但是呢，我觉得这个道理肯定是相通的。就是在孩子成长的过程当中，刚刚我谈到了一个词，我说，呃，我愿意让孩子在童谣中找到这个生命诀，但是这生命怎么样发展？它其实是，如果是能够进入到一种节奏感当中去，它生命的发展一定是会很省力，而且呢，如果它要省力的话呢，就能跑得远。中国人也说，那什么叫有张有弛嘛？它本身就是一种节奏。你要忙一会儿，要休息一下，不能够老冲刺。那说回到童谣，童谣的好处，为什么毛毛虫要坚持做童谣？那我觉得是因为童谣本身这种节奏感，它是孩子生命中本身的属性。同时呢，在他成长的过程当中，我们通过童谣可以让他进一步的感知，并且呢去强化。让他以后在成长,长的过程当中可以去有节奏的生活，这是一件非常好的事情。现在春天到了，那个我也经常跟孩子们念春天的童谣、春天的儿歌。春天到了，歌儿多，这个跟小燕有关系。一只燕子一只歌，歌声飞在蓝天里，支只都是节奏的歌。这是我瞎编的。如果有了节奏，它就是很快乐的。在中国的传统童谣里边，关于燕子的也蛮多的。燕儿燕儿顶锅盖儿，你吃饽饽，我吃菜儿；燕儿燕儿顶小盆儿，我吃饽饽，你吃皮儿。根据里边的用词，也许是可以判断出来，这个童谣是南方的还是北方的。边有饽饽啊，锅盖儿。春天的时候，燕子到北方来了，大概率吧，这个我自己拿不准，大概率还是一首北方的童谣。所以呢，我说童谣，它让孩子找到节奏，而且呢，是让孩子在一种不知不觉当中啊、嗯，就刚才阿佳老师实际上也说的，我是非常认同的，就是你孩子是在不了解语言含义的前提下就能够学习。学习就是去营造一个环境 嘛， 有的时候甚至我们家长他也不需 要， 就是特别的去强调这个词的含 义， 在跟孩子在一起的时 候， 你就嘟嘟囔囔的就来 讲， 让孩子去感 受， 受到感 染， 感染这个节奏。所以 呢， 童谣的第一个好 处， 下面呢我尝试着去做总结 哈， 这是童 谣， 学习童谣为什么要出版童 谣？ 童谣第一个好 处， 帮助孩子感受。并且找到生命的节奏，找到节奏。第二个好处，找到肌肉节奏。完了之后呢，我们说找到肌肉。孩子啊，在小的时候实际上是需要练习语言的，我们需要练习发声的。儿童呢，他整体的他生命的器官，他的各种啊器官，在小的时候都不够完善，都有待成长。我们说，孩子在小的时候，他那个声带呢，都会比较薄。也会比较窄，比较小，他那个发声的那口腔当然也是小的，所以他的音域那自然是非常有限。这时候的话呢，就需要让孩子，那那我们又需要让孩子去练习这种语言啊、呃，去说话，那怎么办呢？我们需要给他找这样的一种合适的文本，一种合适的文体，那就是童谣。大家会发现，哈，童谣呢都很简单。当然，这种很简单，实际上也是一种相对的大而化之的一种感受的说法。它确实很简单，但是它简单在哪里呢？字数很少，是吧？这也对的。它这个句子都很短。那么一首童谣，完整的童谣，一般情况下三句话、五句话都会很短。但是如果说要是去细究它的话，我们会发现哈，童谣里边有很多都是从基本的元音啊、喔、呃这样的一些很基本的元音和基本的辅音生发出来的这样的一种故事结构吧。啊、喔、呃，接着又又来举例子啊，啊、嗯，我们说小小孩上南洼，刨个坑种西瓜。种西瓜，长西瓜，先长叶子，后开花，接了西瓜送爹妈。然后回到发音上，大家有没有发现实，实实际上它实际上最后那个押韵都是压在这个啊上，是吧？啊、嗯，为什么要压押,押在啊上呀？因为孩子要发这个啊这个音，它相对来说它是简单的是容易的啊，嘴巴张开了，你嘴巴张圆了就能够发出啊这个音。还有我们孩子在吃饭的时候，<笑>我们说吃饭了，孩子就啊，对吧？还有啊这个音，实际上它也是一个哈哈笑的口型，当它哈哈哈,哈笑,笑起来了，嗯，当然孩子哭的时候也是啊啊的哭嘛。孩子经常就是他要把嘴巴张大，我们的童谣顺应孩子这样的一种生理的结构、生理发展的结构，它最简单了。我们说窝口型就不一样 了， 但是大家尝试着去感受 窝， 你这个窝这个口型实际上是喝水的口 型， 也相对来说是很生活很简单的。呃啊窝呃呃相对来说会更难一点。汉语拼音它在排序的时 候， 它也会很讲究科学。然后我觉得这是一种科学 啊， 那为什么它不说呃窝啊 呢， 而说成啊窝呃 呢？ 它是符合儿童的这种生理发展的。一种阶段性的规律的啊、嗯，呃，相对来说就更难一点。我说一个人喝了很多的水，再喝一杯吧，他会说呃，嗯，他会比较犹豫。<笑>所以啊，通过这样的童谣的练习，让孩子无形当中呢，能够锻炼他的各种口腔肌肉，他的舌头呀，他的喉头啊，他的上下颚呀。一点一点的由简入繁，嗯，慢慢的，孩子学会了简单的发音，他的肌肉发展起来了。他长大之后呢，就可以慢慢的能够形成一些能够发假声，甚至我们说就是气声，他能够才能够把这些比较难的发音把它发音出来。童谣第二个功能，帮助孩子找到肌肉。锻炼肌肉，第一个是找到节奏，第二个是找到肌肉。所以啊，这种找到肌肉呢，也是在孩子无形当中。我们作为家长，我们是不会说孩子小的时候练练口腔肌肉吧？所以我来练童谣。家长实际上是，是是是在一种不知道的前提下，大多数人啊是不知道。那么我也是在出版童谣之后，开一点一点的去做一点小小的一些调查和学习。做这样的一点总结，但是大部分的家长他们实际上是不知道的，这是第二点。为什么要学童谣？到了第三点，找到结构，找到节奏，找到肌肉，找到结构啊！这个是一个什么结构呢？啊，找到语言的结构。刚刚阿娇老师也念了一些童谣，包括他用方言的。那么童谣都很美，他语言也很美，含义也很美。然后阿佳老师刚才也说了一个，说童谣其实也很土。那我觉得，即使是很土的童谣，它也饱含着情感，里边有非常完善的这种文字结构。它里边有起承转合。给大家那就念个土的小小子，坐门墩哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿做啥？点灯说话，吹灯做伴儿。早晨起来梳小辫他讲到了一种非常生活化的小男孩、小女孩在一起。他说：“长大了，他们要结婚，小时候也要结婚。结婚你干啥呀？就很美好。嗯，你要点灯说话，这也有不同的版本。要媳妇做啥？点灯说话，做鞋，做袜啊，也有这样说的，非常美。这里边有主语、谓语、宾语，有起承转合，有人物，有时间，有情景，有动作。”有这样的结构，非常美好的结构，在我看来的话呢，这结构实际上就是小作文。对于孩子来讲的话呢，就是特别精致，而且呢，它饱含了爱意。<笑>我也经常跟朋友们说，我说孩子小的时候你要念童谣，长大了之后的话呢，会比较容易去写情书的，因为这些小小的童谣就是一些饱含情感的小情歌。音韵情、字词句是非常精致的字词句、音韵情这样的一种结合体，一种非常真的是经过了这种时间的考验，这样的一种完美的让大家耳熟能详，而且大家都接受、愿意把它传承下去的一些精致的文本，找到结构、找到肌肉、找到节奏。所以大家听到了说：“哎呀，有这么多的找到这么多的好处，真好啊！”所以我们大家都愿意。面童谣呀，但是呢，我觉得这三点呢，让我们说，或者说让我自己感觉好像去总结童谣的这样的优点，似乎还是不足够的。还有一个特别让我自己内心感觉到非常感动的，就是叫找到宇宙童谣啊，它包罗万象，里边囊嵌了生活、生命和大千世界。一千千个世界之外，还有一千千个世界。要找到宇宙，大家一定会有疑惑：童谣有这么厉害吗？怎么能找到宇宙呢？刚刚阿娇老师其实也讲到了，童谣里边其实是有节日啊，里边还有节气啊。童谣里边它有知识，其实它听上去似乎是很土的，但是在我个人看来，大土的是大俗，大俗的是大雅呀。大雅里边包含着大智慧。举例子。小柳树满地栽，金花谢了银花开，好好玩了、啊，就是十二个字啊。大家说这个这个、高明在哪里？小柳树满地栽，就是到了春天了，金花谢了银花开。很多人跟我说听到了前边六个字我是能懂的，后边六个字我不懂，我以前的时候也不懂。我说这个童谣有的时候嘟嘟噜噜论，然后就把它念出来了，然后只是为了追求一种意象上的罗列和音韵上的美感吗？这完全没有意义吗？什么叫金花谢了银花开呢？这个金花谢了银花开跟小柳树有什么关系啊？今天也有很多老朋友、新朋友，我不知道大家有没有知道，哎，小柳树满地栽，金花谢了银花开，这首童谣有听说过的吗？其实我也是这两年才知道的，啊、嗯，所以呢，也不知道大家有没有听说过这首童谣的。因为现在是呃春天到了啊、呃，尤其是在我们中国的北方啊、嗯，尤其我不知道其他地方，在北京这两年好稍微好一点。这两天大家有没有感受到柳絮的存在了？北京在过去几年里边好像一直在治理这个事情，但是在治理之前，那真是很可怕、啊。我就是说童谣实际上帮助我们认识世界，而且这里边真的是有老祖宗或者说前辈吧，他们这种不声不响的就埋下的一些特别智慧的东西，特别好玩小柳树满地栽啊，金花谢，银花开，柳树是会开花的，大家这个一定知道。我们经常说柳绿鹅黄，这个春色如许啊。到了春天的时候，小柳树，但是呢，它在真正的泛绿之前，它先是泛黄的。那个泛黄，那个黄的颜色呢，主要是柳花的颜色。柳树开花，普通的柳树，就说我们城市里边的柳树啊，开花大部分是黄色的。啊、呃，有一种柳叫朝鲜柳，朝鲜柳开花，这应该是在中国更北方了啊。听这个名字，尤其是在东北那边比较冷的地方，柳花开花。朝鲜柳是红色的花，柳树的花呢，用植物学的术语上来讲的话呢，它是叫柔蹄花序。那个“蹄字呢，是草字头下面加一个我们说东夷，是我们中国古代的时候称呼中国的东方的部落，黄河以东就是蚩尤的部落啊，就是东夷吧。东移上面加一个草字头，柳树开花，实际上，呃，我们在植物学的术语上是叫柔荑。柳树会开花，大家不知道有没有学植物学的？柳花的花期非常的短暂，它的花期只有五分钟到三十分钟之间。就是如果大家不注意的话呢，你就会错过了它的花期。三十分钟你不看它，它的花就已经谢了。花期是非常短的，但是呢，在它开花的时候，大部分的柳花都是金黄色。当它花期过了之后呢，它就会立刻变成柳絮，变成柳絮那就飘起来了。说到这儿，小柳树满地栽，金花谢了银花开，就是这个意思。在童谣里边，它描述了柳树这个生命，它开花的这样的一个从灿烂。到凋谢的这样的一个短暂的又美好的这样的一个生命过程，我是觉得我我看到这首童谣之后，当我理解了这个童谣，当然让 b r 知 s h 变出来的，当我理解了这个作者他民间的智慧在这里边，他们特别客观的进行了一个很客观又非常文艺的这样的一个描述，描述生命。那么童谣里边关于这种描述生命的这种感觉的童谣其实很多我自己也很喜欢几首啊。有另外一首叫《小羊雀》，一只小羊雀飞过乌江东，站在花枝上望着太阳升，也很简单。但是呢，它特别能够经受得住这种细细的扎磨。一个生命向光而望，它在早晨的时候，它飞过一段距离，然后呢，它。它落在了一个美好的地方，站在花枝上，它没有胡乱的落啊。呵呵这个小鸟则每处而居，站在花枝上望着太阳升，它心里边，它实际上是有它一个注目的方向，在这里边看到了一个生命对于光明的一种向往。还有描写月亮的《月光堂堂》，这也是一个江南的江南。我想，如果说用南方的话语把它念出来，也许会更好听，但是我不会。江浙沪一带月光堂堂，照见汪洋，汪洋水啊漫过灵堂。北方没有灵堂，所以呢，无论是灵堂还是莲塘，那很显然它来自于江南。风吹莲子香，所以就是不知道大家是不是能够跟我有这样的同感。童谣可以让我们在念的时候，让我们和孩子念的时候，是可以看见，或者说是通向生命当中更遥远的地方。在那遥远的地方，有很多东西啊，不只是有一位好姑娘，在那遥远的地方，似乎是有宇宙的。小孩在小的时候，他不一定能够看得清楚，但是就是这样，很懵懂的。那我觉得，让我们孩子不但是感受了节奏，感受了语言的这种结构，锻炼了他的肌肉，然后让我们孩子进入到一种生命的永恒的感觉当中去，这是我这些年做童谣，让我自己特别的感觉到非常喜乐的总结。童谣的四个好处：节奏、肌肉、结构，还有宇宙。太好了，所以呢，正是因为有这样的一些感受，就特别的坚定了毛毛虫想要在童谣领域里边，我们要深耕的决心。我们的深耕意味着，不但是要把我们中国好的童谣，我们要收集和整理，嗯，我们要传递出去。同时的话呢，我们尝试要做更多的有趣的形式出来。毛毛虫，我们要做跟妈妈玩童谣，不但是念的。而且呢，我们也想办法让孩子玩起来。我们有《跟妈妈玩童谣》这本书，当然这本书的话，现在我们正在进行改版的工作，市场上不见得能够买得到了啊，可能在孔夫子的旧书网上可以找到。另外，我们也在尝试着。想让我们的童谣，要让它更多的，就像阿娇老师刚才实际上也在唱嘛，南方的虽然不大能够听得懂，那我们尝试着让孩子以后，我们要让他就是，无论是童谣还是儿歌吧，我们尝试着做一些曲作曲的工作，让我们的中国孩子可以唱唱童谣，唱儿歌。当然了，说到这儿的话呢，我实际上也也特别的愿意把，嗯。嗯，一些家许送给啊、嗯，已经做这方面工作的一些小伙伴嗯，毛毛虫。我们除了我们尝试做一些谱曲的儿歌在市场上，那么我们有我们的小伙伴像小象汉字啊，嗯，他们就出了一套书叫《畅童谣》，挺好的。他们还有唱古诗。那么唱童谣的话呢，他们请梁俊老师。呃，几个作曲把这些童谣都唱出来，非常美好。大家其实有越来越多的人，包括我觉得乐府啊、图图老师他们做更多的这种童谣的工作，嗯、呃，说明就是大家都发现了童谣对于孩子的这种生命的内在的一些好处，所以大家。也是愿意把这些东西啊，这些工作把它做出来。那我觉得这是一件特别值得让大家关注并且重视的事情。有越来越多的人来做，其实无形当中也是给了我们，给了从业人员更多的动力，让我们也能够相互学习、相互启发。那么在童谣方面的话呢，呃，我们也相互支持，就是包括像乐府、小强汉字、毛毛虫也在。其实我们在啊、呃、销售端啊，甚至是我们自爱产品的开发端啊，我们都是有合作的。像这个畅童谣，当初梁俊老师他们在做的时候，也拿到毛毛虫，让我们这边帮着看一下，我们也给一些我们自己认为的建议给到他们。我、哦、觉得这种互通有无是非常好的。乐府那边的话呢，他们也是我们他们的产品，我们在我们自己的店铺里边，我们也都是有销售。我、哦、觉得这是一种非常好的一种彼此之间的这种学习，甚至是彼此之间的激励。大家的话呢，能够有更多的成长。关于童谣这块的话呢，我就是想到的，其实这块有很多还是可以再继续说哈。把我这，因为今天的话也是，我想就是时间可能也不见得有特别多，所以呢，童谣我就想可以先聊到这儿。不知道就是两位老师有没有想要有的一些感触分享，也特别的想听到。
0: 你是准备了音乐的话，是跟那个音乐绘本有关呢，还是跟童谣有关呢
3: ？其实要不要
0: 放一点点
3: 啊、呃呃？那好啊，对，这是非常好的提议哈。就是就在去年的时候，其实我毛毛虫。我们其实说到音乐了，我们刚刚小燕老师也讲到，呃，我们毛毛虫是做了一些音乐剧嘛，而这些音乐剧的话呢，实际上是我从我们儿歌的有音乐的儿歌生发出来的。我们的音乐剧是叫《飞天小种子》，我们有音乐的同书是叫《小种子之歌》，这里边有差不多有将近二十首的。新谱曲的儿歌，那么小燕老师既然这样的一个好的提议，从善如流，可以把这个音乐打开，我们可以先听一首啊、嗯，叫《青叶和宝儿》。听这首音乐之前的话呢，我可以把这首儿歌给大家念一下：青叶和宝儿，青叶床，青叶帐。谁家宝儿当中躺，青的梦，绿的梦，梦里谁在我身旁？这首儿歌就叫《青叶和宝儿》，作词呢是徐涛。我们这本书呢是被收到我们的儿歌集，叫《小种子之歌》。但是呢，这一册书是叫《宝宝唱》，《宝宝唱》这本书是由张乐平先生，张乐平先生的插画。这个时间啊、呃，给大家念这样的一首儿歌也蛮好的，因为这是一首摇篮曲。不知道大家听到这样的一首儿歌之后，是不是会有睡意？那如果我念的给大家带来了睡意，可能听到这首儿歌的音乐之后呢，也许大家更容易昏昏欲睡。但如果说真的昏昏欲睡，说明这首歌真的是到位了啊！把这首音乐调出来，请大家欣赏一下。
0: 真的好美呀、啊
1: ！<笑>谢谢。
0: 对，今天时间差不多了，然后我们今天就特别感谢张东的分享。就是我们我和阿佳老师，其实今天也没有特别能顾得上来说太多的话。但是我想最后就是用毛毛虫童书的这个今年的2022年的这个书目来说说我对毛毛虫的这个感受吧。他(笑)这个二零二二年的毛毛虫的书目的标题 叫“ 二零二二逗号手 笨”， 然后他前面先说了这个目前的书业的一些情 况， 非常的直白 哈， 说回首近十 年， 出版业价格体系崩 塌， 地面书店倒 掉， 出版人才流 失， 作家土壤日渐贫 乏， 似噩梦一般。至 今， 就是我们任何一家。图书出版机构在做书目的时候，可能都不敢如此直白的说，不敢或者不愿如此直白的说当下的这个出版业的现状。但是他后面有一段，他就说：“尽管困难多，但我们知道必须坚持做正确的事，以深耕华夏文明为基础，带领孩子求真、求善、求美，灵活跨界，积极推广，守住初心，笨拙的努力，坚决不随波逐流，铲出垃圾。”今天我们也听了那个张东的分享，然后我们也能够感受到他的这种认真和执着。就是祝福毛毛虫吧，就是祝福毛毛虫童书能够走很远很远。阿佳老师，您也嗯、呃、说两句
1: 。是的，谢谢。今天我们一直在听张东，而且我觉得。今天是不但是更新了对毛毛虫的认识，也更新了对张东的认识。谢谢阿江老师。这我们要再放两个小时，可能张东可以聊到过转点。有<笑>没有想到张东这么<笑>现在已经这么能说了？挺好，挺好。就是实际上毛毛虫这个名字也。真的很好，就是他一直在将要成为蝴蝶的状态，但是也也坚守着毛毛虫的一种一种趣味。它既是一种过渡性的形态，它也本身也是他自己，这个非常好。然后我我其实还是蛮羡慕你们后面做的那种转型的那样的一种一些想法。其实音乐本身引入到童书中，在世界范围是一个大的潮流，但在中国一直还很少有人来做哈。所以(笑)希望(笑)你(笑)们能够越做越成功吧。嗯， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢 啊！ 今天也聊了这么长时间 了， 可 以， 大家可以听着你那个儿歌晚安休息了。
3: 嗯， 其实一直是被朋友们支持 啊， 阿甲老师、黄小燕老师一直是被你们支持 的， 所以就是 哦， 其实也非常的感恩。毛毛虫现在依然是在成长当中。不能说不辜负朋友们的期待，因为现在还远远说不上，起码我们还在发展着，所以呢，我们还会继续加油
2: 。好、嗯、<笑>谢今天晚上、嗯嗯、加油加油是，嗯、是的
3: ,、嗯、
1: 的，好的
3: ，大家一起
0: 加油，嗯、啊哎，好嘞
1: ，好，再见
0: 、啊、拜拜，谢谢老
1: 朋友们，嗯、拜
3: 拜
2: 谢谢，拜拜。